0: Hej, og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig er selvfølgelig vores helt uundværlige Katrine. Hej. Hej. Hej.
1: <laughs>
0: Klar du stormværet? Jeg har spist godt hele vinteren, så jeg blæser ingen Besorme steder. Det samme godt. Det er så godt. Og... Øhm og, og, og så er du også øh, klar til at øh, kaste dig ud i et, et nyt og spændende kulturhistorisk emne. Det er jeg altid, Maria. Ja, altid, altid, altid. Så, så godt. I den her uge, Katrine, der skal vi endelig igen tale om vikinger. Og de var jo nogle værre de her fyre. Øh, de kom virkelig vidt omkring, må man sige. Som man, Som man siger. siger. Og ja.
1: Omkring år 800, der bosatte sig på øerne nord for Skotland, og i cirka 870 slog de sig ned på Færøerne, og Island, og i 980'erne
0: koloniserede de simpelthen Sydgrønland. Mm. Så det er bare lige fush, fush, ja. altså udover, de selvfølgelig boede i Danmark, i Norge og, og i, i Sverige.
1: Norge. Og Sverige ja. og bla, bla, bla. Det her var jo primært... Det her det er jo sådan lidt mere eksotiske steder. Det er steder. lidt mere
0: eksotiske steder, altså. Det er jo sådan noget, hvor man drager ud, og man jo i virkeligheden ikke har landkending, når man tager sted og så finder man et eller andet sted, og så siger man, her skal vi bo. Det var jo mest norske vikinger, der gjorde det her, skal lige siges. Jamen
1: altså, forestil dig, at du skulle, på du
0: skulle flytte til et nyt
1: sted, hvor du ikke kunne google, hvad der ja. var. Den her angst, man får hvor man ikke kan google sig til ting, ja. der er steder ja. Altså, hvad er der sket med os? Præcis.
0: Altså, bare det at komme sted uden sin telefon. Altså, man, man føler sig jo som et, et nøgent og sårbart dyr,
1: og du hvad Marie? Nej. De havde heller ikke nogen...
0: Altså ikke noget map. Nej. Ingen map-app de til at finde de her map-app. steder. Nej, <laughs> det havde de ikke. Øhm, men, men det til trods, så, øh, så havde de jo en temmelig aggressiv ekspansionstrang, må man sige. De havde jo ikke kontrakt med at tage ud og pløndre og, og, øh, og voldtage sig igennem hele Europa. Øh, de bosatte sig jo også. De koloniserede jo rigtig mange steder. Og... Øh, det førte dem jo faktisk også hele vejen til Nordamerika. Og det var jo faktisk lidt en kontroversiel opdagelse, øh, da man ligesom indså, at de havde været i Nordamerika, fordi der var jo ligesom allerede en, der havde fået credit for at have opdaget Amerika. Så det var ikke ja, så... Ja, der var ham der, Kristoffer Columbus
1: ja, som altså... de små amerikanske børn, de lærer jo, at det var ham, der opdagede Amerika. Yeah. Og... Så... Ja, yeah, så... So, mm. mm. Og han kunne jo godt... Altså, nu sidder vi igen og er mega bagklog. Ja, altså, det er jo det podcasten den præcis. går ud på. Og han kunne måske godt lige have lavet sin research lidt bedre, inden han tog sted. For det var jo ikke rigtig en hemmelighed, at vikingerne havde turneret rundt i Nordamerika. Det var jo ikke sådan
0: ukendt. Nej, altså det stod jo faktisk skrevet ned flere steder. Men nu... Altså... Med al respekt, så ved jeg ikke, hvor skarp han var til oldtysk og åldnordisk, den gode Kolumbus. Jeg kunne ikke engang finde en Jeg tror ikke, han var særlig skarp. Det kan godt være, at han faktisk slet ikke var særlig skarp overhovedet. Øhm, uh-huh. Så det kan godt være, at han er undskyldt. Altså, alt andet lige. Men han kunne jo for eksempel måske have læst, eller få nogen til at læse for sig, Grønlandernes saga. Han kunne også have læst den Erik den Røde saga. Og så kunne han måske have læst Adam Abrahams krønike. Det er jo et klassisk værk til, øh, til viden om, hvad der foregik i Danmark på det her tidspunkt i vikingetiden. Men hvis han havde læst dem, jamen, så havde han faktisk vidst, at nordboerne allerede i slutningen af 900-tallet havde opdaget Nordamerika eller Vinland, som de jo kaldte det.
1: Og ind til midten af 1900-tallet, der kendte man kun til de her historier fra Sagerne og Adam og Bremen. Men, 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 men. I 1957, der dukkede der pludselig et mystisk kort
0: op. Vinlandskortet. ja. Vinlandskortet. Det skulle efter sine være fra 1400-tallet. Og det viser ligesom omridsene af Europa, Nordafrika, Grønland. Og så er der et stykke land vest for Grønland, som næsten kun kan være et stykke af den nordamerikanske kyst. Ja.
1: Ej. Og det skal måske lige nævnes, at man i mange år var i tvivl om, at det her kort de virkelig, altså, var det rigtigt? Ja, var det ægte. Det. Var det ægte? Det? Men i 2002 blev det C14-dateret, og det viste sig, at den var god nok. Kortet det var fremstillet mellem 1423 og 1445. Altså et godt stykke tid, før Columbus han ligesom rammer Amerika ja. i 1492. Jamen, så sejler han ikke ud i 92. Okay, så kan og så det være, jeg... være,
0: at han først lander i 93.
1: Ja, og så er, så er der en, der sidder nu, det var i 94 ja. For helvede.
0: Hå, For... så lavt oh, jeres research. Ah. Ja. <laughs> jeg anerkender ham
1: ikke som en autoritet, og derfor researcher jeg ham ikke. Han fortjener ikke et års
0: <laughs> Nej, men, men altså, det, det, det viser jo bare, at altså, det, og jeg må faktisk, altså, man ved jo ikke rigtig, hvor det her kort det kommer fra. Man ved ikke rigtig, hvem der har tegnet det, eller noget som helst. Øh, men der står faktisk på det her kort, øh, ud for det her landeområde, som man tolker som Nordamerika at det er her. Det hedder Vinland, og at det er blevet opdaget af de her de, 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 de personer, og øhm, der står nogle flere ting på det kort her. Så, åh, man har jo godt vidst, at det var der. Så nogen har vidst det i hvert fald. Øhm, men uanset, at man var i tvivl om det her korts ægthed, så begyndte arkeologerne efter 1957 at tænke, hmm... Men vi kan finde spor, altså arkeologiske beviser efter, at de her vikinger har været i Nordamerika. Og vi skal måske lige sige, når vi ser Nordamerika, så, er det, så, altså, det jo så er det teknisk set Kanada. Ja, det er altså det er så langt, 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 langt Nordamerika. Og øh, i 1961, der kan det faktisk pote, men det skal vi snakke mere om senere. Ja. Du, du, du. Yeah.
1: For lad os lige starte med at se på, hvad
0: sagerne egentlig fortæller os om opdagelsen af Vinland. Ja, og den her viden, den kommer som sagt fra primært to sager. Den ene, det er som nævnt Grønlandernes sager, og så er der Erik den røde sager. De er begge to nedskrevet i 12-1300-tallet. Og, og den første opdagelse bliver tilskrevet en gut med det kule navn, Bjørni Herrjolsson. Herre, og, ja,
1: du skal jo rulle på ja, de, der er. Ja.
0: Bjarni Herrjolfsson. Og han øh, skulle efter sine have opdaget Nordamerika allerede i 980'erne.
1: Og Bjarni, han var islænding og købmand. Han havde været en tur i Norge, og han vendte nu hjem. Og som det første, der vil han opsøge sin far, men Bjarne han fandt hurtigt ud af, at faren han var flyttet til Grønland. Som man jo gjorde på det. Stakkels Bjarne ja. stod, så sådan og pakker på. Ja.
0: Ah. <laughs> ah,
1: ja, så kommer naboen, øh, ham der, han er flyttet til Grønland. Ja. Det der land, du ikke rigtig ved, hvor jeg er på et kort, og folk ikke kommer tilbage fra. Øh, var
0: han siger, hej, om, kan du vande mine planter? Ja, der var jo mange, der flyttede til Grønland på det her tidspunkt fra Island. Ja,
1: som man jo gjorde. Ja,
0: præcis. Altså, det gjorde man på det her tidspunkt.
1: Fordi over på Grønland, der havde Erik den Røde etableret et par kolonier, som, altså der var temmelig mange islændinge, der bare sagt, ja, vi skal da på og bo med ham der psykopat. Ja,
0: lige præcis, fordi øh, det, det er sådan lidt en anden historie. Øh, man kan jo gå tilbage og høre vores afsnit om øh, nordborgerne på Grønland. Der får man ligesom hele historien om, om det. Men det var jo noget med, at Erik den Røde, han... Havde...
1: Han mødte jo folk. Startede han startede i Han starter i Norge, og så bliver han bortvist
0: fra Norge, og så bosætter han sig på Island, så møder han nogen på Island, og så bliver han bortvist fra Island, og så tager han til Grønland, hvor han så etablerer de her to kolonier.
1: Ikke den Røde, han er naboen, du ikke Præcis.
0: Øhm, og der var nok en del af dem, der fulgte med ham, som også havde problemer på Island, fordi der var lidt nogle pladsproblemer på Island. Oh
1: my. Det er ligegået op for mig. Grønland, det var vores Australien.
0: Ja. <laughs> Bortset fra er folk de sådan mere eller mindre to frivilligt derhen, det var så ikke tilfældet med Australien, <laughs> men
1: det er øh, meget tæt på en australiens situation. Jamen det, synes jeg. det
0: er vi lidt. Det kan være, at der er nogle af de der problemer, der øh, sociale problemer der er på Br- Grønland, der går meget lang tid tilbage. Der er ligesom en en, en tung arv for, for nogle af de her Grønlandere. Øh, Bjørn han øh, besluttede sig for at tage videre til Grønland, fordi han skulle ligesom finde sin far. Øh, problemet var bare, at hverken Bjarni eller nogen i hans besætning sådan set nogensinde havde sejlet til Grønland før. What's the big deal? Øh, no man skal mother. de har ikke nogen map af. Man skal bare mod vest, så meget ved han. What could possibly go wrong? Man ved, det er en rimelig stor ø. Øh, men altså der sker hverken... Øh, hvad hedder det? det? Der sker det. De er faktisk simpelthen yeah, Ude på Ja, det, det var ikke nej. så
1: godt. Og da de endelig, altså så kommer der land i sigte, og så kunne Bjarne godt se, hmm, det kunne godt være, at det her ikke var Grønland. Ja. Det, lyder, det ser ikke helt ud til det, jeg har fået fortalt. Ja. Og han havde godt nok aldrig været der, men han vidste godt, at der ikke voksede træer på Grønland, <laughs> blandt andet. Ja. Og så sådan, hm <laughs> og der her var der bare rigtig meget skov. Der var
0: rigtig, rigtig meget skov. Så, um, Bjørn han sagde, det her, this is not right. Vi er nok sejlet for langt. Men modsat sine vikingevenner, så var Bjarni ikke særlig eventyrlysten. Så altså, han havde jo ligesom også et andet formål. Han skulle ligesom finde sin far. Han var købmand. Ja, og han, skulle, han, han havde altså noget, han skulle snakke med sin far om. Så øh, i stedet for at udforske det her fremmede land, så vender han skuden og sejler mod øst. Fordi, jamen altså, jamen, han må jo være sejlet for langt. Og efter fire dage, der når han så Grønland og, og kolonien der. Og i
1: Grønland, der mødte han med æggen Røde og fortalte os sin opdagelse. Og Erik, han synes, det var sådan lidt dårligt at, altså måske lidt tøsedrengsagtigt, at Bjarne ikke var gået i land. Og mest fordi, hvis historien om de her store skove var sand så ville et af de helt store problemer ved at kolonisere Grønland være løst. Fordi der var jo ikke nogen træer, og hvad var det lige, man byggede? Huse og skibe og alt muligt af. Træer.
0: Så det kunne da være rigtig fedt, hvis der lå nogle kæmpe skove fire dage væk. Lige præcis, fordi det der var i det, det var, at på nuværende tidspunkt, fik man jo importeret tømmer fra Norge og Sverige. Og det var altså en ret lang vej, det her tømmer skulle for at komme til Grønland. Det tog lang tid. Og det var farligt. Og det var dyrt. Ja, det var dyrt, og det var farligt. Altså, der var vildt mange skibe Altså, det der farvand op omkring Grønland er jo ikke til at sejle i. Så, så det, var, det, det var, altså, hvis de kunne få en masse tømmer, hvor det var mindre farligt og mindre dyrt. Og,
1: og det tog en uges tid frem og præcis, tilbage for at få det.
0: Præcis, altså. altså. not to like. Øh, Erik den Røde Søn Leif, han overhørte den her samtale, og han bliver fyr og flamme. Han overtaler Bjarni til at sælge ham sit skib og hans besætning. Det kunne man dengang. Øhm, fordi Leif han vil virkelig gerne sejle hen til den her fremmede kyst og udforske den.
1: Og som sagt, så gjort. Og Leif, han var sikkert frem. Og den første kyst, han så, kaldte han He- Helloland. Ja. Kom lige her og hør mig udtale <laughs> Og det var de flade klippers land. Og det var formentlig nutidens Baffin Island som han så. Og Leif han fortsat længere sydpå, og her nåede han frem til den kyst som Bjarni havde set, og den kaldte han for Markland, altså skovlandet. Og det var formentlig den sydlige del af Labrador og Newfoundland.
0: Ja. Og her der gik Leif så i land på et lille næs, hvor han etablerede en lejr. Og øh, her der skulle ham og hans mænd, de skulle tilbringe vinteren. Og det var åbenbart det her sted, som de kaldt for Vinland. Der er lidt forskellige tolkninger af hvorfor det endte med at hedde Vinland. Man kan sige, at den klassiske historie det er, at det var fordi, der groede vin. Altså vindruer og den slags. <laughs> øhm, men altså, f- altså, nu har jeg aldrig været Newfoundland, eller Newfoundland, tror jeg det faktisk hedder. Jeg har nok
1: været tættest på os. og lad mig sige det på den her måde. Der er ikke vin i trøjerne. Nej. Jo, meget skuffet. Altså,
0: øhm, der, der er ikke, altså, der vokser simpelthen ikke vin så langt nordpå. Øh, så der er en lille etymologisk forklaring på det her navn, og det er simpelthen, at man har misforstået det. Øh, fordi det er sådan på, på oldnordisk Vin med langt i, altså Vin. Det betyder vindrue, sjovt nok. Men vin med kort i, altså vin... Det betyder store, vidstrakte enge. Og den, for den beskrivelse, den passer nok bedre til Newfoundland, end at der skulle vokse vin. Der. Så.
1: så hvis du skal købe en viking, en drink, ja. så
0: tag vin. Præcis. Ikke vin. Det var bare lige... Fordi så vil han kigge underligt på dig. Nej, så dig. han forvirret. Ja, så tænker han, oh, what the fuck. Ja.
1: ja. jo. Gangsterviking. <laughs> Foråret efter, der rejste Leif hjem igen. Og det var i øvrigt på hjemturen, at han fik sit tilnavn Den Lykkelige. Ja, ja fordi at på vejen, så redder han nogle skibbrudne vikinger ud fra Grønlands kyst, og de syntes jo, han var en verdensmand efter det. Ja. Så derfor får han tilnavn Den Lykkelige.
0: Ja, og det var sådan, både fordi han havde opdaget det her nye land, og han havde udforsket det, og så var han, han bare held. Og, og, men, han var i åh, godt det var, bare, det var en god tid for live. Så han var Leif, Den Lykkelige fra nu af. over bjerne, ikke Bjarne, Bjarne og Leif, Den Lykkelige, så, øh, ja, det prøver jeg lige at sige en gang ud over bjerne og Leif, Den Lykkelige, rejser til Vinland, så nævnes der fire andre ekspeditioner. I sagerne og over Adam af Brehmens øh, tekster. Der var nok flere, øh, men øh, det her det er så dem, der er nedskrevet. Det var jo sådan, at i slutningen af 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet, der var der en helt vild udvidelsestrang blandt de grønlandske vikinger. Og det gik ellers ret godt på Grønland
1: faktisk. Der boede mellem 2.500 og 5.000 mennesker i kolonierne på Grønland. Og der var jo plads nok, kan man mm. sige. Der er meget grønland Det var der, ja. Men øh, der er jo lige det lille bitte problem, at øh, der er ikke særlig meget mad på Grønland. Så det krævede ressourcer udefra. Mm. Det er begrænset, hvor meget sal, man kan spise. Ja. Jo,
0: det er Marie. <laughs> Jeg ved godt, du kan det ja. selv, men det er okay. altså alle, der kan Man kan det. sige, på det her tidspunkt, øh, da de her grønlandske kolonier, de bliver etableret, der er vi i en klimaperiode, hvor det er væsentligt varmere end i dag. Øhm, og det er nok også årsagen til, at faktisk Grønland fik sit navn, fordi der var nok mere grønt på Grønland, øh, da de her kolonister, de kom derover. Men øh, takket være
1: klimaforandringer, så er vi ikke så langt fra igen. Ja,
0: det kan man sige. Vi, øh, Grønland kommer til at leve op til sit navn, måske. Make Greenland green again. Green again. <laughs> Ja, øhm, og, og, altså, altså, men, men selv om det var varmere, selv om man faktisk godt kunne have landbrug og husdyr, og på mange måder ligesom have et europæisk samfund på Grønland på det her tidspunkt, hvilket, øhm, hvilket øen egentlig slet ikke var givet til, øh, så var der altså problemer med... Øh, øh, Ja, og få nok ressourcer til alle de her mennesker, fordi det, det er begrænset ja, der var nogle meget. centrale ting, man manglede. Ja, der var og man manglede, ikke? Og, og der, der var altså ikke sådan super meget god landbrugsjord, og, og på et eller andet tidspunkt bliver man også træt af at spise for i kål, og så videre, ikke? Så der var to muligheder for, for dem, der boede på Grønland. Enten så hentede man ekstra forsyninger i Skandinavien og Europa. Det var jo det, man havde gjort indtil nu. Men ligesom med tømmeret, så var det bøvligt, langsomt og farligt. Bøvligt. Bøvligt. Det løg helt fisk. <laughs> ja. Var det bøvligt? Og, og dyrt. Øhm. Den anden mulighed, det var jo så, at man jo kunne satse på det her nye land, som man ikke vidste særlig meget om, men som jo lå væsentligt tættere på, og som ifølge Life den lykkelige jo var et overflødighedshorn af ressourcer.
1: Og her tænker vi her, vi satser. Det er gået godt de sidste To-tre gange efterhånden. <laughs> så ved du hvad, vi tager chancen. Præcis. Man
0: er vel vikings. bare vel
1: vikings, ja.
0: <laughs> Sådan
1: så der, der. Det kan aldrig gå kunne... Altså, der er jo nok altid noget, man kan plundre og voldtage, hvis du Jamen, er med altså, præcis. Det er en win-win situation. Enten får du en ny koloni, eller så har du nogle nye mennesker, du kan plundre.
0: Jamen altså, what's not to like, er 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 nej, Det er viking. <laughs> ikke um, Og derfor, så er der nu en ny islænding, som sætter kursen mod det her nye Vinland, eller Vindland, og han hedder Thorfind Kalsefni Kalsefni, Karl, øhm, Og hans formål med at rejse til Vinland, det er faktisk primært at etablere en ny koloni, som kan være sådan en form for handelsstation, eller mellemstation, når de nu begynder på den her mere ekstensiv handel mellem Grønland og Ja, yeah, altså de har jo mødt nogle af dine fødte derover, så de ved, at der er mennesker. Øhm, men altså, så de vil gerne have noget mere handel med de her folk. Eller plønne dem. dem. Og Thorfinn,
1: han var blevet gift med enken efter Leifens den lillebror. Så det var jo praktisk talt Må i jeg lige må
0: jeg noget her? Fordi her enken efter Leifens den lillebror. Hun hed Gudrid, eller Gudridt. Good og right. hun var faktisk øh, gift, eller hun var også enke efter øh, en af de vikinger, som Leif den lykkelige havde reddet på vejen hjem.
1: <laughs> så Amen, altså, man kan jo også sige, at pøl eller mænd, man kan gifte sig med på Grønland, er nok ret Præcis. alligevel. Præcis,
0: så de, øh, det, hun har været omkring den gode kvinde her, og nu er hun altså gift med Thor Finn.
1: Tredje gang i lykkeligheden. Præcis. Gang. Og derfor fik han lov til at låne Leif's Leif lykkeliges skib og besætning,
0: og han fik lov til at bosætte sig i den lejr, som Leif havde anlagt. Ja, så kunne han ligesom starte der med at, at anlægge sin koloni osv. Så, så er jeg stadig med ham, og øhm, ifølge saggen, så medbringer Torfinn, 60 mænd, 5 kvinder, husdyr og udstyr til at anlægge marker over i det her nye land. Det
1: går han også, men samtidig så byggede han lige en lille palisade, fordi som vi før har indikeret, ja. så er det ikke altid, at de der indfødte nordamerikanere, de synes det er super fedt, at der lige pludselig kommer nogen og tager deres land. De er
0: simpelthen så fint følgende. Det er han. lidt en uh, altså history repeating det her, ja, og, men, men så er det jo heldigt, at vikingerne jo er et utroligt charmerende folkeslag. Så der var var nogle ikke så heldige episoder, som der jo gerne er, mellem mellem nybyggerne og og de indfødte. Men det lykkedes faktisk trods alt Thorfinn at få en handel i gang. De indfødte fik vævet uldstoffer og mælkeprodukter. Det undrede mig egentlig lidt, fordi jeg tænkte, at øh, ofte så... Har du prøvet at mælke en bøffel? Nå, men jeg tænker bare ofte, at, øh, altså det er ligesom med inuit ligesom. og så videre. Altså, de er jo laktoseintolerante, så jeg ved ikke, hvor god en handel det har været for dem. Altså, de har måske nok syntes, det smagte godt med det ost og kan være. Har mælk og så videre. Ja. Men, men altså, de har bare fået ondt i maven alle sammen. Havde man ikke sådan lidt ondt i maven hele tiden den det gang? Det kan godt være, at man ikke rigtig har lagt mærke til det. Jeg tror ikke,
1: at man sådan, oven i alt det andet... Krat man fik en ja. sådan tænkt på laktose, det kunne give mig, det, Ej, det
0: kan godt være men, men uh, til gengæld for de her uldstoffer og mælkeprodukter så fik vikingerne jo så skin og pels, og det var jo altid det har vi jo også hørt om før, det var jo virkelig noget, man kunne tjene formuer på i Europa, der elskede man skin og pels
1: stakkels altså, jeg så jo en dokumentar om bævere ja. ja det er altid en god måde at starte en sætning på ja. Men hvor hårdt den her pælssalden, der kommer med de europæiske kolonister, hvor hårdt det slog bæveren. Det var, det var en meget hjerteskærende dokumentar. Jeg blev meget ja, woke på Men Jeg på tror faktisk, jeg så,
0: jeg så et program om øh, nordamerikanske indianere. Jeg ved godt, man ikke må kalde dem det, men de kalder de sig lidt sig selv deroppe. Så, øh, men, men de snakkede meget om, øh, det var havråderen. Det var så ikke dem selv, der havde oh. næsten bragt den til øh, hvad hedder det? uddødelse. <gød-> nej, det hedder det udrydelse. Det var så russiske søfolk, der havde jaget den helt sindssygt meget.
1: Og det var de sødeste øjder.
0: Ja, det er de nemlig. Men de var på vej tilbage. De holder i
1: hånden for ikke at glide væk fra hinanden, Marie. Det er ligesom os. Det er ligesom os. præcis. Nå. Men... Selvom det gik godt for Thorfinn, så blev han ikke i Nordamerika. Han fik
0: faktisk altså, en søndag over, men efter noget tid, så rejser han hjem til Island. Mm, det gør han, fordi så skulle de hjem og være familie på Island, og han bosætter sig i sit, på sine fædrene gård og alt er, er ligesom Nå. ja. Men, men hans søn, Snor, øh, bliver ligesom fremhævet som den første hvide mand, der bliver født i. Ja, nutidens Canada er det jo. Det var så lige en lille, en lille trivial pursuit ting. Nå, vi skal videre ud over stepperne. Fordi de her vidnesbyrd fra sagerne, og så det her mystiske Vinlandskort, vi har allerede fortalt, det fik jo arkeologer til at undersøge områderne nærmere. Og... Den, der ligesom fik øh, mest vind i sejlene, det var en nordmand og opdagelsesrejsende, som hed Helge Ingvart. Han tog til det nordlige Newfoundland for at lede efter vikinger, og han fik hjælp af de lokale. Øh, der blev han ført hen til et sted, som hedder, og nu siger vi det på, vi, vi diskuterede det, inden vi startede, det er et underligt fransk-engelsk navn, så vi udtaler det fransk-engelsk, øh, land, Lands O' Meadows.
1: Uh, og man kan også sige
0: L'Ange et Madeau. Ja, men det er et underligt med fransk og engelsk. Men det hed det her sted. Og uh, her kunne man altså se tomterne efter en masse bygninger.
1: Helge, han var heldigvis godt gift og endda med en der. En og hun hed Anne Stine Engvard. Og fra... 1961 68, der lede hun udgravningerne på stedet. Yeah. Så han var jo. Godt gift. Det er altid godt at have en arkeolog til på. Det er det nemlig. Hvis jeg nogensinde finder sådan noget, Marie, så bliver du også oh, udgravningsleder for det.
0: Tak. Lokaliteten ligger som sagt på det, på det nordlige Newfoundland. Den ligger virkelig dårligt. Og den vender mod vest og har udsigt til Labradors kyst. Ved den her lokalitet, der er der en bugt, som. Egentlig har været sådan ret lavvandet, og derfor tænker man, at det er sådan lidt svært at få et skib ind i den her bugt. Men ikke desto mindre, så har det været et ret populært sted at bosætte sig både for de indfødte nordamerikanere og øh, sådan igennem tid øh, bredt.
1: Udgravningerne viste os, at først og fremmest var der spor efter beboelser. Men derefter så kunne man så identificere otte bygninger, og ikke mindre end 125 genstande, som tydeligvis ikke var
0: lokale. Ja. Og de her, de var udefra, de var, var øh, fremmede fugle. Bygningerne, de bestod af to typer. Nu bliver det lidt arkeologisk, det her. Uh. Der var øh, tre lange huse, og så var der fem gruppehuse. De her hustyper, langhus og gruppehuse, hvis man ved lidt om, om arkeologi, så ved man også, at de er meget. Det er de gængse hustyper på det her tidspunkt. Øhm, I hele Skandinavien og sydskandinavien, som omfatter Danmark i vikingetiden.
1: Det største af langhusene, det var cirka 30 meter langt og 15 meter bredt. De to andre, de var lidt mindre, men fælles for dem var, at de bestod af et fælles rum
0: med et centralt ildsted, et ekstra rum i enderne, som var præg af at have været værksteder. Mm. Og gruppehusene, de var lidt mindre, og så er de ligesom, altså når de hedder gruppehuser, så er det fordi, de sådan er grædet lidt ned i jorden, så man ligesom har trådt ned i huset. Øhm, mens langehusene, de Normalt tolkes, og det gør de også her som beboelseshuse, så er gruppehusenes funktion sådan lidt mere uklar. Måske fordi de i virkeligheden har haft flere funktioner. Øh, de kan have været beboelse for tralle. De er lidt små, men altså nu skulle tralle jo så heller ikke selvfølgelig have øh, store... Nej, De kunne godt nøjes med øh, få kvadratmeter. Øh, der er også spor efter værksteder i gruppehuse ofte. Øhm, og de kan simpelthen også have været brugt som opbevaringsplads til forskellige ting, eftersom de er gravet ned i jorden, kan der jo have været lidt køligt inde i sådan et, et gruppehus. Øh, det kan også godt være, at de har fungeret som. Altså, at de har haft alle tre funktioner på forskellige tidspunkter. Øh, det, det, det ved man ikke.
1: <laughs> Gør man Nej. ikke. Og ud over husene, der fandt man også genstande, som pegede i retning af vikingerne. Det mest afgørende fund, det var en dragtnål, som var meget udbredt blandt skandinaviske
0: vikinger. Mm. Og de andre ting, som man fandt, det var som for eksempel jernlagler, og det var glasperler, og det var tændvægte, og bennåler, og væssesten. Og det var alle sammen ting med en tydelig skandinavisk oprindelse.
1: Og Koldstof 14-dateringen, de viste over, at pladsen havde været beboet i en periode fra 800, nej, 980 til 1020. Mm. Og det er jo en datering, som passer ret sådan, godt sammen med de her ekspeditioners datering. Ja. Så kunne det være...
0: Dam, dam. Ja, fordi det er jo så blevet foreslået, at den her lokalitet ved Landso Meadows er Life den Lykkeliges altså den, han
1: Det lyder som sådan et ordspil, Life den
0: Lykkeliges ja. Øhm, men det er jo, altså, som med så meget andet, det er jo uhyre svært at knytte en specifik person til en beboelse. Altså hvis man ikke ligesom har fundet et sted, hvor der står, dette er Leif den lykkelige slejer. Øhm, så den her, altså det, det er 100% sikkert øh, vikinger, der har været der, øh, eller i hvert fald nordboere. Øh, men det kan lige så godt have været en hvilken som helst anden ekspedition i den periode, som har anlagt den.
1: Og siden 1970'erne, så er der blevet udgravet noget så grusomt her. Mm. Altså både Vellens og Medå. Vi, vi tager den begge to, fordi ja. så en af os har ret. <laughs> så, så er vi halvret. Og andre steder i området. Og udgravningen de har vist, at vikingerne faktisk slog ned flere steder langs kysten. Ja, og det kan jo også have noget at gøre med, at vikingerne måske ikke kunne så godt med hinanden i virkeligheden.
0: <laughs> det kan godt være, at. De, uh... Jeg
1: tænker bare hvis man der efterkommer af Erik den Røde, så er man nok. Per definition lidt et urtroende. Præcis,
0: altså man kan jo sige, at der var en grund til, at de mange af dem rejste fra Island. Altså så det var, at der var nogle problemer med vold og mor og forskellige ting. Så det kan ikke udelukkes, at de simpelthen har anlagt de her boldepladser for at være væk.
1: Det var folk, der havde brug for plads. Ja,
0: de havde brug for for
1: deres adfærd dikterede meget plads.
0: Ja. Øhm... Og, og man kan sige, øh, der bliver stadigvæk fundet spor efter vikinger i den her del af, af Canada og, og, og nu skriver jeg så 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 sent som i 2016, og det er jo i bund og grund alligevel nogle år siden. Men der fandt man en ny lokalitet øh, ved noget, der hedder Point Rosie, som faktisk ligger på den sydligste del af Newfoundland. Øhm. Og, og, og jeg har en eller anden om, at jeg faktisk har set et program i fjernsynet om det her sted, øh, fordi hende, som har fundet det, øh, hun er sådan en, der har specialiseret sig i at finde arkeologiske lokaliteter ved hjælp af luftfotos. Og hun har blandt andet Sejt. også fundet øh, nogle øh, lokaliteter nede i Ægypten øh, på den her måde. Øh, og ja.
1: Hvad hedder hun, og kan vi få hende på podcasten?
0: Jeg tror ikke... Nu kan jeg selvfølgelig overhovedet ikke huske om hedder. Jeg, jeg kan google det. Øhm, men, men ja, hun er ret sej. Hun har også vundet nogle priser og sådan noget, fordi hun har fundet alle mulige seje ting. Det kan være andre steder end i Danmark, åbenbart. Så, øh, det er jo bare et spørgsmål om tid. For at før. Og den her øh, lokalitet i øvrigt Point Rosie, den var yngre end den vil så til så man kan sige, at på den måde, så har man jo også fundet ud af, at vikingerne faktisk var i Nordamerika i meget længere tid, end man egentlig havde troet, så det er jo også lidt interessant. Ja, for man
1: havde jo egentlig bare troet det var, at øh, nu har vi set det, nu tager vi ja. hjem.
0: det er en lidt længerevarende bosættelse derovre, faktisk.
1: Og nu kommer the million dollar question, ja. Maria. Hvorfor hedder det ikke Canada, og ikke <laughs> hvorfor er det ikke, øh, hvorfor er det
0: ikke? Hvorfor blev de der ikke? Ja. Altså, rejste de hjem, eller forsvandt de, eller hvad det er, der Ja, altså, det er jo et godt spørgsmål, som altid. Og faktum er jo i hvert fald, at bosættelsen, den døde ud og forsvandt. Hvornår den gjorde det, det er lidt svært at sige. Man kan måske godt, tænker jeg, se en sammenhæng med, at det også begyndte at gå ned og bakke over på Grønland. Fordi, nu sagde jeg tidligere, at der var sådan en god klimatisk periode, hvor det var varmere end i dag, og et meget gunstigt klima. Og så omkring 1200, tror jeg, der begynder det at gå ned ad bakke. Det bliver, der kommer en klimaforværing. Det er den lille istid, der begynder. Og det er ikke særlig fedt, når man bor deroppe nord for Polarsirklen.
1: Det var ikke fedt nogen steder, men når du bor et sted, hvor det allerede på forkant er lidt koldere i ja, Europa. ja,
0: og, og man, altså, man er på marginaljord i forvejen, og nu bliver det så endnu koldere, og endnu mere regnfuldt, og endnu mere stormende, og altså, det var ikke så godt. Og det betød faktisk, at, at i løbet af relativt kort tid, så blev kolonierne på Grønland afviklet. Øhm, det snakker vi også om i Nordbro-afsnittet, hvad der skete, og hvordan det skete. Men jeg tænker, at, at der kan godt have været en sammenhæng i, at der var ingen pointe i at opretholde, eller måske en eller ingen ressourcer ressource til at opretholde bosættelser i Nordamerika, når kolonierne på Grønland forsvandt.
1: Men altså, man kan jo stadig spørge selv om, var der nogen, der blev? Fordi der var altid nogen tosser ja. tilbage.
0: Ja, det, det var der formentlig nogen, der gjorde. Fordi, øh, da de europæiske nybyggere, de kom til n- altså Nordkanada her, øh, nogle århundreder senere, så, øh, så slog de jo stort set alle de indfødte i Nordamerika ihjel med deres øh, sygdomme. Bortset fra én stamme, som gik fri, og til ligesom ikke blev syge af alle de her mærkelige europæiske sygdomme, som de tog med sig. Og de hed Naranganset-stammen. Og det har man jo undret sig meget over, hvordan det kunne være Og så har man i nyere tid lavet en DNA-analyse af den her stamme, som viser sig at bære rundt på europæiske gener. Der er jo ikke nogen, der ved, om det er vikingerne, der har ligesom haft en en, udbredt deres gener til den her stamme. Men det er da muligt, at der er nogen, der simpelthen er blevet der, og om det så har været kvinder, som er blevet gift med nogle indfødte, eller om det er mænd, der har... Det kan jo også, altså det var jo vikinger, så de kan jo også godt have været en mindre fredelig udveksling af gener. Der var
1: flere muligheder. Der var ord. flere muligheder for genudveksling. Ja.
0: Øhm, men det er da bestemt muligt, at der var nogen, der simpelthen bare syntes det var så mega fedt at bo derover, at de blev der.
1: Ej, var det ja. smukt. Og med de ord, tak fordi I lyttede med. Efter båndjones, så skal vi snakke mere om vikinger. Ja. Og jeg skal fortælle Marie om hvorfor det hedder Kanterdan. Mm. Det, det bliver det er godt, måske. Ja. Nå oh, Maria, ja. skal du have verdens bedste vikingskråstræ i Canada-historie? Ja. Jeg har jo boet i Canada mm. øhm, Der blev vi jo inviteret til sådan, igennem arbejdspladsen Så kunne vi komme i et optog hvor at folk fra Skandinavien de blev bedt om at klæde sig ud som vikinger Okay Jeg følte mig sådan lidt kulturelt krænket yes, faktisk Ja,
0: det kan jeg godt forstå altså, det er vel, øh... Og de
1: sagde, at de faktisk ville stille hornede hjelme til rådighed <laughs> Mon dieu. Ja. <laughs> Mon dieu! Det var så lidt... Hvad da. nej? Ja, det var det altså, ikke for at sammenligne de skandinaviske udfordringer med andre mere udsatte befolkningsgrupper, men for delen, jeg, jeg, fik, jeg blev woke ja, der. der. Der følte du dig lige... Det. Øh...
0: Ja, Jamen, det kan jeg godt forstå. Det var så lidt... Ja. Du sagde, hvad? <laughs> Hvorhen? Ja, præcis.
1: Jeg <laughs> ud som en stereotyper op, op på en vogn, så vi kan hylde dig. Ja.
0: Øhm, Nej. jamen, altså, og, og hvad hedder det, jeg har, jeg har gravet lidt, fordi...
1: Du er arkeolog, så det er dit Ja, job.
0: men det var også fordi, at lidt sådan i kølevandet på, at det her Vinlandskort blev fundet, og man begyndte ligesom at undersøge, om vikingerne havde været der. Og det er virkelig mærkeligt, fordi jeg har en eller anden om, at... at at jeg synes, jeg kan huske, at folk de var sådan lidt, er det rigtigt, er det ikke rigtigt, har de været der? Har de ikke været der? Øhm, men altså, hvis de her udgravninger har været i 60'erne, så har det jo været sådan rimelig sikkert, at de har været der. Men, men øh, det ved jeg så ikke. Øhm, men spørgsmålet har jo så hele tiden været. Hvor langt syd på var de? Øhm, og kom de hen andre steder de her vikinger end bare Newfoundland? Øhm, og øh, det gjorde de, øh, både fordi man på den her øh, Lanzo Meadows-lokalitet, der har man nogle madrester fra valnød og fra Butternut, sjov nok, øh, uh-huh. som man jo øh, som ikke vokser <laughs> på Newfoundland. Ej, øh, der er ikke særlig
1: meget generelt, der vokser på Newfoundland nej, som nej. sådan.
0: Øhm, og, og faktisk skal man 800 km syd for, øh, for Newfoundland for at finde... Det de her madvarer så de må jo have været på nogle ekspeditioner der gik ret langt væk fra deres bogplads men så er der også men. nogle andre ting der findes to fund og det ene er en penning en norsk mønt som blev fundet i Maine, og så er der en runesten en mulig runesten fra noget, der hedder Kensington, over i Minnesota. Så det er jo længere vest. Der er vel ikke? også
1: en grund til, at det hedder Minnesota Vikings.
0: Ja, ja. Øhm, og, og der er den her, øh, den her øh, mønt. Den bliver kaldt for Main Pitting. Og øh, den blev fundet i en køkkenmøding, sjovt nok også i 1957, samme år som Vinlandskortet dukkede op. Øhm, og det er altså ca. 1260 km syd for Newfoundland. Øh, mønten den er dateret til anden halvdel af tusindtallet, og den er ægte. Altså, det er en rigtig mønt, mm-hmm. øh, som stammer fra Norge oprindeligt, og, øh, og er. Altså, den er god nok. Men. Og man har i rigtig mange år. Jeg har faktisk en bog liggende lige her, som hedder Vikingernes Hvide Verden, der er skrevet af Richard Hall. En rigtig fagbog. Måske populærvidenskab, det ved jeg ikke. Men han skriver faktisk om den her mønt, at det er... Øh, hvor er det, han skriver det henne? Øh... Nå, men at det er sådan, at er den, den eneste ægte vikingefund, som er fundet i en arkeologisk kontekst. Fordi den er fundet i den her køkkenmøding, som var på en boplads, som blev udgravet arkeologisk. Øh, en en boplads, der tilhørte øh, indfødte amerikanere
1: skal jeg lige breake der findes jo et dejligt spil yeah. Marie, der hedder Death in Windlands yeah. okay. det er sådan en survival management yeah. spil hvor man er viking mm-hmm. hvor man så skal ja, træske igennem Fit. jeg har haft det i et år tror jeg jeg har brugt 14 timer på det jeg har stadig
0: ikke overlevet altså, <laughs> alle dør det er lidt ligesom Oregon Trail ja, vi alle dør men ja, for lige at du, du. Og, og gøre, gøre det færdigt, det der. Altså, jeg troede, du jeg var Jeg var ikke færdig. Øhm, Hvorfor? Hmm, hvad hedder det? Øhm, så øhm, var man i mange år faktisk ret overbevist om, at det var det ægte fund, det her. Øhm, men, øhm, men det har man nu nok trukket lidt tilbage, fordi den er nok blevet placeret, den her mønt, så det så ud, som om den var ægte fundet. <gød> <tryk> Nej, det samme kan man sige om den her runesten fra Kensington i Minnesota, som, øh, som er lidt sjov faktisk, fordi øh, det er en runesten, den blev fundet i 1898, og øh, der står på den her runesten, at 8 gøter og 22 nordmænd kom til området i 1362, altså 130 år før Columbus satte sin fod øh, i området. I Nordamerika. Mm. Og det var en svensk landmand ved navn Olof Oman, eller Öman, som fandt den her brune sten. Mm-hmm. Ja
1: spændende, altså allerede der bliver lidt mistænksom ja,
0: med rette øh, den er blevet undersøgt rigtig, rigtig meget og allerede i, i begyndelsen der var man ret skeptisk over for den her runesten, fordi øh, for det første så er det lidt påfaldende, at en svensk landmand finder en runesten og i Minnesota der var, der var ligesom nogle ting der, der ikke helt hang sammen så var der også øh, hvad hedder det noget med, at, at runerne er blevet undersøgt, og det er sådan en samsur af mange forskellige runealfabeter og øh, svensk, og, og skandinavisk, og islandsk, og så øh, at, at året 1362 er skrevet med arabertal altså vores tal, og det er meget us- unormalt for en runescen. Ja, jeg skulle lige der, der til at sige. Man, Hvis man skriver årstal, så skriver man det øh, ja, med, med, med romertal gerne. Øh, blandt andet ikke med arabertal. Så. Øh, desværre så, øh, så tror jeg også, at, øh, at man, må, man må sige, at Kensington runestenen, den, øh, den er heller ikke ægte, men er nok øh, blevet fabrikeret af den her svenske landmand, som øh, som, Man skal
1: aldrig stole på en svensk land. Nej,
0: altså de ville måske gerne have sådan en lidt bredere tilknytning til området. Ikke? Nu var de jo, og det, problemet var også i Minnesota, det var sådan et sted, hvor der var rigtig mange svenske, svenskere og nordmænd, der bosatte sig. Og der var altså lidt spændinger mellem de her svensker og de her nordmænd. Så måske har det været en måde, hvor på svenskerne ligesom kunne føle, at jamen, så havde de lidt mere det ret til typisk området. typisk svensk. Ja.
1: Yeah. Vi har flere norske lytter, så det er derfor, jeg godt tør at <laughs> ja.
0: så øhm, og, og jeg kan så oven se her, at der faktisk i 1985, der var der endnu en runesten, som blev fundet, øh, som, øh, som var dateret til 1363, men den er også blevet... Altså, det var også en forfalskning. Så, altså, jeg tænker,
1: øh, low-key ja. vi kunne jo godt gøre krav på Nordamerika, ja. hvis vi tager en helikopter. Ja. Og så flyver Jellingesten op og smider den i Minnesota. Ja,
0: det tror jeg, så er det vores at, sted det... nu. Altså taget i betragtning af, hvor svært vi har ved at klæme den der Hansø, der ligger deroppe af. Øhm, hvor vi har et flag stående, og så kommer russerne og sætter deres flag, og så kommer vi og sætter vores flag. Og så...
1: er det også, Har vi ikke også noget kørende med Kanagene? Jo, jo. fordi, jo, de jo, fordi det jo er jo det der, hvor de bytter alkohol. Det
0: ja, ja, det er rigtigt. Men de, men de synes jo i bund og grund egentlig, at det er deres ø. Fordi den ligger ligesom inden for deres...
1: Alle ører er vores øer punktum. <laughs> jeg kan aldrig forstå, hvorfor jeg ikke er kommet i betragtning til at være
0: udenrigsminister. Nej, nej jeg forstår det heller ikke. Du har simpelthen sådan nogle diplomatiske øh, 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 holdninger.
1: Det er ligesom, når jeg spiller Civilization, så er det my way og det dig ja. way. <laughs> det er jeg. Så rar. Og med de ord. <laughs> tak fordi I lyttede med.